0: Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos a una semana más para platicar de lo que fueron las 24 horas de Le Mans, para platicar de lo que se viene en la carrera de Canadá también, cómo sigue el calendario de la IndyCar, y para platicar de todo esto estoy con Hanna, te saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo viviste esta mítica carrera?
1: Exactamente, aunque no tuvimos Fórmula 1, eh. Este fin de semana realmente, de hecho, tocó eh, desvelada un poco mayor de lo que regularmente es. Con justamente la, la carrera en Le Mans, el centenario. La verdad es que si lo pudieron seguir eh, un poco de cerca, eh, es muy emocionante. Definitivamente en las primeras horas, bueno, creo que hubo bastante acción. Casi empezó la carrera este con bandera amarilla y alertas. O sea, realmente fue eh, una carrera bastante activa que nos deja al final un nuevo campeón eh, justamente en, en esta carrera. Entonces decíamos y ya hemos hablado de las joyas de la corona. Bueno, pues justamente esta carrera es una de las que forma parte de estas tres joyas, ¿no? Que decíamos que es eh, Indy 500, ganar que sería Mónaco y esta carrera.
0: Y qué carrera, ¿no? Y, y, y bien lo dices, y, y lo de. Y escuchaba en diferentes transmisiones, ¿no? Porque lo escuchaba a veces en, en, en algunas en español, uh, luego me pasaba otras en inglés, y todos coincidían en lo mismo, y es que era la más emocionante en mucho tiempo, ¿no? Y esto tiene que ver porque se incorpora, regresa equipos como Ferrari, uh, equipos que habían dejado como Porsche, entonces. La competencia para Toyota se puso más difícil y se notó desde la primera vuelta, ¿no? También está claro que sí, Cadillac que hizo un gran trabajo, Cadillac. Y todo esto se combina para que en la categoría Hypercar hicieran algo que no se miraba en, en, en un par de años ya, ¿no? Tenía muy controlada la categoría Toyota, venía haciendo un gran trabajo. Entonces, lo que estábamos viendo, como dices, desde las primeras horas, desde aquel error de ya... ya Jack Aitken, que se va y estrella el Action, el, el Cadillac Action Express. Action, action Express. Eh, desde ahí sabes que estaba, estaban tensos, se sabían que la competencia era férrea. Y la verdad, qué carrera, ¿no? Porque me encantó ver cómo peleaban. Desde el principio estaban peleando los Toyotas contra los Ferrari. Se notaba que esos. Y también los pilló, los pilló por varias horas de la carrera, los pilló sorprendieron porque mane hubo un hubo alguien que preguntaba quién va a dominar en la lluvia y la respuesta creo que natural era Toyota, ¿no? Porque es que tiene más datos, porque él se tiene más tiempo, entonces ellos tienen más experiencia en manejar en la lluvia, pero resulta que quien las estaba manejando perfectamente era Peugeot y se adelantó y estaba haciendo grandes cosas. Al final, pues sabemos que en estas carreras no tan largas, de steam, tan largos, Desco Se van a desconcentrar en algún momento y le cuesta caro a Puyo, ¿no? Pero en general fue una super carrera, una gran actuación de cuantos pilotos, ¿no? Conocidos, algunos no tan conocidos, pero súper, súper carrera, la verdad, la disfruté lo más que pude, ¿no? Porque como, como dices, desvelada. Este, incluso ahí puse, esta va a ser la última update que voy a hacer porque ya no aguanto estar <risa> despierto. Entonces ya, y te despiertas, ¿no? Con una de las mejores sorpresas que, que he visto en, en mucho tiempo.
1: Claro, que eh, de hecho, justamente el equipo de Toyota, Toyota Gas Racing, era el que venía dominando, ¿no? Desde 2018 hasta el año pasado se llevaron justamente la victoria. Recordemos que en 2018 y 2019 estaba ahí una cara conocida, que es Fernando Alonso que justamente eh, subió al podio. Y previo a esto también eh, el equipo Porsche estuvo también dominando un par de años que incluso, eh, también recordando... Nico Hülkenberg. Ajá, Hülkenberg en 2015 estuvo ahí. Entonces, eh, curiosamente ahora no hubo tantas caras conocidas, al menos no de la Fórmula 1 actual, pero sí, por ejemplo, de Fórmula E creo que había muchos pilotos. Eh, incluso tú hiciste como este recuento de los pilotos eh, latinoamericanos que estuvieron... Eh, participando que sí, eh, uno de los que eh, José María Pichito López es uno de los que le había ido bastante bien aquí. En esta ocasión, pues no, no fue tan bien, pero incluso tuvimos ahí también un argentino en el podio, ¿no? Y justamente aquí, ¿no? El, el equipo de Toyota, pues, tuvo ahí un poco de, de mala, no voy a decir mala suerte, sino que las condiciones pues no se le dieron, ¿no? Justamente el, el 8, de Bohemi estaba Brenton Harley y Kirakawa. Uh -huh. Exactamente. Ellos... No, el
0: 8, el 8 es el que terminó, el 7 es el que salió, ajá, ¿verdad? Perdón. perdón, perdón. Es
1: que justamente ese, el 7, es el que eh, estuvo involucrado, ¿no? Con Memo Rojas, ahí en un, también estuvieron como en un incidente ahí como que varios, y curiosamente, sí, fue... ajá, ese auto, sí. digo ya después en el análisis y todo lo que sucedió con ese auto de Toyota, fue que eh, Kirakawa justamente atropelló una ardilla. Entonces... No, fue
0: Kobayashi, ¿no? Y Hirakawa estaba en el 8. Ajá,
1: sí, sí, sí. Es que ya estoy resolviéndolos. <risa> <risa> el que abandonó, el Toyota que abandonó. Es Kobayashi, el Kobayashi Ajá. fue el
0: que abandonó. Sí. El, sí,
1: el Toyota que abandonó justamente fue por una ardilla, ¿no? Atropellaron ¿Qué? una ardilla y desde ahí eh, empezó a, a perder justamente rendimiento en el auto y pues ya se les fue, ¿no? Y, y de alguna forma, pues sí, no teníamos la expectativa de Ferrari. Yo la verdad... Eh, yo sé que tú apostabas por alguien, no veía tanto, yo iba como un poco más por el 50, lo veía un poco más arriba y todo, pero igual de hecho también tuvo ahí sus, sus despistes, ¿no? en Justamente en, en la carrera, y bueno, se ha dado un, un resultado de alguna forma inesperado, Toyota pierde este dominio que venía de un par de años, y bueno, vemos una, una cara nueva ahí.
0: Ferrari, ¿no? Que vuelve después de más de 50 años y que, que gana con el 51, que las estrellas, los dioses del automovilismo se alinean para hacer justicia a un piloto que fue rezagado de la Fórmula 1. Antonio Giovenazzi gana con el 51, la verdad. Qué qué bien. Yo sí estaba bien contento por él porque se me hacía que tenía calidad, ¿no? A veces vemos en la Fórmula 1 pilotos uh, que pasan de noche, pilotos que no pasa mucho. Y a mí se me hacía que este. Este piloto tenía calidad, se me hace que, que la Fórmula 1 no fue justa con él, y la verdad que qué bien, este, qué bien que haya ganado, me gustó Inclu la carrera en general, la manera en la que ganaron, porque tuvieron problemas, ¿no? ¿Te acuerdas, por ejemplo, o sea, llegan al Pit y, y sale Jovenazzi y entra Pierre Giddy, y tiene que hacer un reseteo total, y de ahí lo pasa, lo pasa el Toyota, eh, y otra vez, ¿no? Reiniciaba la batalla. Porque no importa, a veces, a veces ya pasadas las horas, pues ya algunos empiezan a generar cierto dominio, ya sabes más o menos quién va a ganar la categoría y esta hasta las últimas que dos horas ya, ya, ya sabías, ¿no? Que, que solamente con un error del 51 iban a perder, pero hasta el final de la carrera estuvieron. Yo creo que hasta las últimas tres horas, ¿no? Estuvo, estuvo intenso, estuvo. Este, estuvo muy buena la competencia que tenían Toyota contra Ferrari. Uh, desgraciadamente los, los, los Porsches sufrieron, sufrieron varios accidentes que al principio de la carrera los Porsches venían pegaditos y tenían una muy buena estrategia entre los tres. Al final, pues así son estas carreras de, de, de Endurance, ¿no? Sí. Se van, te van.
1: Y al final es, es un circuito... Eh... Obviamente muy demandante, mucho más que lo que es la Fórmula 1, ¿no? Estamos hablando que el circuito de Sarté tiene más de eh, 13 kilómetros, son más de 13 kilómetros y 38 curvas, cuando regularmente, pues son muchas menos eh, en Fórmula 1. Entonces, eh, sí es una carrera que te exige demasiado, por eso justamente se, se, eh, se eh, tiene como esta este prestigio, ¿no? E incluso en la en la historia de esta competición, eh, justamente se planeaba que fuera de 8 horas, ¿no? Eh, el plan era que fuera de ocho horas, pero después dijeron, no, bueno, este, y de hecho, ocho horas nocturnas. Y de ahí, pues, parte la idea, ¿no? De que sean las 24 horas, eh, justamente para darle como la, la importancia a esta, a esta carrera. Y bueno, pues, ahí te digo digo, no lo sé, creo que sí, eh, partiendo en que en Fórmula 1 no le fue tan bien, en Fórmula E tampoco le fue tan, nada no, bien. En
0: Fórmula 1 fue desastroso. Sí, y en Fórmula sí. E también. <risa>
1: Eh, de hecho, en, en Fórmula E estaba... En, en
0: Fórmula E, perdón.
1: Sí, estaba en Dragon Penske, que el equipo como, ese equipo como tal ya no existe. Eh, actualmente hay una fusión entre lo que era Diez Tachira y eh, Penske. Entonces, eh, digamos que ahora es lo que existe. Ese equipo ya no existe justamente. Es, actualmente tenemos el equipo de 10 Penske, que es justamente eh, lo que vino a sustituir. Pero realmente el equipo donde estuvo Jovinazzi, eh, pues tampoco era como el, el gran este equipo, ¿no? Y la verdad tampoco le fue bien. El año pasado recuerdo que probó para Haas en las, estas pruebas de, de pilotos y tampoco le fue bien. O sea, y sí. ha tenido muchos accidentes. Entonces, como curiosamente, después de que la verdad no teníamos grandes expectativas para él, viene y, y gana alemán en, en un año que, bueno, años que han sido súper difíciles para Ferrari. Y curiosamente, ¿por qué Ferrari regresa? Porque eran, bueno, ¿y por qué una de las razones por la que regresa? Si sí, viene un poco en la parte económica, cuando llegan esta parte de los hypercars, eh, digamos el dinero lo que te implica inversión es diferente a lo que eran los LMP1. Entonces eh, Ferrari dice, bueno, pues tal vez con esta eh, introducción podemos nosotros apostar por competir con los hypercars. Y otro de los factores que tuvo mucho que ver también es la cuestión del tope presupuestario en Fórmula 1. ¿no? El tope presupuestario en Fórmula 1 es justamente lo que tiene que ver ¿Para qué? Porque dices, bueno, pues si tengo limitados mis recursos, pues entonces puedo yo darme esta oportunidad de apostar, ¿no? Y cómo realmente esta consecuencia eh, lo lleva justamente pues a la, a la victoria.
0: Y, y qué bien, ¿no? Y le hace falta a los, a los tifos, ¿no? Tener, tener alegrías, ¿no? No solamente estar, estar, este, sufriendo cada fin de semana en la Fórmula 1. La verdad fue una bocanada de aire fresco para todos los fans de Ferrari, porque fue una gran actuación, este, consiguen la Pulse, era definitivamente el, 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 el Hypercar, era el más rápido, uh, sí había otros aspectos en los que se notaba que los Toyota eran, eran, eran mejores, en algunos aspectos también ya lo mencionamos, ¿no? los Peugeot sorprendieron por algunas horas, pero en general el rápido, ¿no? el que se miraba, que estaba ahí para ganarlo todo, era el Ferrari, y, lo, y, y de qué manera, ¿no? Yo la, a mí, la verdad, me gustó muchísimo esta edición. Hay otras ediciones en las que otras categorías, por ejemplo, la más competida, por lo general, siempre ha sido la LMP2, ¿no? Hay, hay varios equipos. Eh, es una es una división un poco más pareja. Entonces, ahí la competencia siempre ha sido más férrea. Eh, pero ahora la, lo, los Hypercars, la verdad, se lo llevan. El, el, el entretenimiento, los acaparan todas las cámaras porque había equipos, había pilotos, eh, que, estaban, que estaban dejando todo ahí, ¿no? Eh, y, y, y solamente se va a poner mejor, ¿no? Esas son las buenas noticias de esto, ¿no? Por, por si fue la primera vez o, o, o que estás empezando a ver lo que es el WEC, el Endurance Championship, eh, solamente se va a poner mejor porque marcas como BMW ya confirmaron su entrada para el 2024, Lamborghini confirma para 2024 y también Alpine creo que ya, ese fue el, el más reciente, ¿no? Que dejó ver el el modelo con el que va a competir para 2024. Entonces, le suman a todos estos equipos. Entonces la, la categoría de Hypercar para 2024. Pues va a ser incluso mejor de lo que estamos viendo hoy. Entonces, si les gustó lo que vieron, si es la primera vez que lo ven o si es reciente lo que están viendo, se va a poner mejor. Porque vienen más equipos, mejores pilotos y más competencia. Eh, y la verdad, o sea, ya los Hypercar, buenísimo, Interpol, Eurocar, Competition, se llama el equipo, grata sorpresa, es un equipo chiquitito de Polonia, eh, con, con tres pilotos, la verdad que no son, así que digas, muy conocidos, pero muy capaces, ganan la categoría, eh, y ellos sí, no ellos sí marcaron diferencia, ya este faltando bastante tiempo, ya se notaba que ellos eran los que, los que iban a ganar la carrera. Eh, Jakub Shimekovsky, Albert Costa, español, y Fabio Scherer, que es este suizo, hacen una muy buena carrera y se llevan la categoría del MP2, que es donde está Memo Rojas, eh, que dices en el accidente ese que tuvo con Kamui Kobayashi, que, que fue muy raro el accidente, no porque de repente empieza a frenar el, el, el 7 de Toyota, y se ve a la izquierda, se ve el Ferrari, que es el que queda a la mitad de la calle, y a la derecha se ve cómo pasa Memo Rojas y le pega de también al, al, al auto de, de, de Toyota, y ahí se hace un, un, un despapalle, que Memo Rojas iba muy bien en la carrera, la verdad, lo iba haciendo muy bien el 35 de Alpine, pero desgraciadamente el final de la carrera para Memo, pues no fue el resultado querido, no yo creo que hubieran ellos, este estaban, estaban peleando por, por podio por lo menos, al final queda el 36 y Alpin queda en cuarto lugar y el 35 queda en noveno, que es donde estaba Memo.
1: E incluso cuando hablabas, ¿no? De a lo mejor es la primera vez que ustedes lo vieron o que igual y como que estuvieron más curiosos por esta competición. Eh, incluso no sé si, eh, y si no lo han visto, por eso justamente es el comentario, eh, la película de Ford B Ferrari, ¿no? Que tiene un par de años que salió, ahí justamente habla de... Eh, cómo se, se desarrollaba esta batalla entre equipos, pero obviamente ya este hace tiempo. Entonces, este es muy interesante. Y de hecho, aparte de esa película, existe justamente un documental en donde nos habla de, de estos años, ¿no? Y es muy interesante porque incluso ahora lo vemos eh, y tienes los radios y tienes como todos los datos, cosas que, que nos brinda la tecnología que no existían antes. Creo que eso es como lo, lo interesante de de este tipo, tanto película como este el documental, entonces creo que es, eh, si quieren ver algo que les pueda aportar justamente para conocer un poco más de, de esta carrera creo que esta es eh, pues una muy muy buena opción.
0: También este aquella historia de con Johnny Herbert y el Mazda con el motor rotativo, es una gran historia del de, de Le Mans de las 24 horas, en su último año ¿no? porque después de que Uh, ¿Cómo se dice? Pues prohi Banearon, prohibieron ese tipo de motor En el último año donde iba a competir ese Mazda eh, Ganan las 24 horas de una manera increíble Johnny Herbert, yo creo que sí le suena el nombre Es un que es comentarista inglés Y de hecho que acaba de ser despedido de manera media turbia De Sky Sports, también fue ex piloto de Fórmula 1 uh, La historia de ese piloto la verdad es increíble Eh... eh en su historia, de cómo llegó a la Fórmula 1 y aparte después, por ejemplo, en esa de las 24 horas, cuando ganan y empieza a celebrar todo el equipo, Johnny Herbert está en una camilla de hospital porque termina completa y totalmente exhausto, ¿no? Los, 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 los compañeros de su equipo lo jalan del carro eh, porque no puede reaccionar, estaba como en modo automático y cuando se acaba la carrera, se le, o sea, se desconecta y el, y el, y pobre Johnny Herbert. Casi se nos va ahí, pero es otra gran historia de las 24 horas de Le Mans, ¿no? Ese famoso Mazda, ahorita busco el nombre, eh, el, el nombre específico del del, del del auto este, pero es otra gran historia, ¿no? Para para también comprender un poquito de la historia y de cómo 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 viene este, este torneo, o esto, esta competencia más bien. Eh, y otra de las historias de esta de este de este año que me gustó ver era el de Iron Dames. ¿Mm? por algún momento yo estaba ahí ya viendo que se la estaban llevando, al final se la lleva como dices, el argentino, ¿no? Nico Barrone con Corvette, uh, gran, o sea, gran victoria, que bueno, es, creo que es el último año que compite Corvette, pero esta, me estaba saboreando la victoria de Iron Dames, al final quedan en cuarto lugar, desgraciadamente, pero dejan un excelente precedente y solamente el futuro se pone mejor para ellas.
1: Claro, y, y digo... Digo, lamentablemente porque a lo mejor decimos, bueno, eh, nos hubiera gustado ver eh, obviamente un poco más arriba, pero uh, ¿qué, eh, ¿cuántos tienes o con cuántos estás compitiendo? no Incluso en esa categoría hubo muchísimos este, abandonos en la categoría que estaban en Iron Dames, eh, hubo eh, muchos, incluso en cuanto a abandonos hubo muchos más este año en comparación a los pasados. Entonces simplemente el destacar es justamente en una categoría que se vio complicada. Y aquí... Eh, me voy a adelantar a una parte que ustedes saben que les pusimos unas preguntas, pero más bien porque esta respuesta tiene que ver justamente con esta categoría, ¿ok? Eh, nos decían que porque o una de las preguntas que ustedes nos hicieron es ¿por qué eh, compiten eh, varias categorías en una misma? Bueno, el nombre como tal es World Endurance Championship, es decir, es de resistencia. Pero aquí las carreras de resistencia, y si siguen un poco la categoría, a veces son seis horas, ocho horas, son carreras largas, mucho más de lo que regularmente vemos en Fórmula 1. Pero aquí hay un factor importante, no es nada más la resistencia con respecto al tiempo, porque a lo mejor pensamos, ah bueno, es de resistencia porque es una carrera larga. No, es que justamente eh, por eso es de resistencia, porque tú debes de tener, aparte de competir contra, eh, contra los que van de tu categoría, eh, es por eso que es multiclase, así se le llama multiclase, porque el piloto obviamente tiene que salir a, a sortear en pista, no nada más con sus compañeros, sino justamente con sus compañeros de categoría, sino que tiene que estar peleando con otras categorías que, que están ahí. Es por eso que justamente eh, en esta parte, por eso recibe eh, este nombre, es competencia de tiempo y aparte, que tienes que de alguna forma defenderte de los demás porque si sí te puede arruinar una carrera por un auto de otra categoría no y ya lo vimos no que puede ser varias categorías y, y tengan un contacto y ya y ya te arruina otro que nada que ver entonces es justamente por lo cual recibe este nombre pasa muy similar como en Rally Dakar, no en Rally Dakar si bien es un escenario completamente diferente que es en el desierto ahí tenemos motos quads autos eh, camiones prototipos ligeros mmm, ya dije camiones a lo mejor lo voy a repetir, sí, sí, sí. <ríe> y los clásicos, me faltan los clásicos, Yo decía, me falta uno, los clásicos, entonces eh, de igual forma es, eh, es una competición también muy extenuante que también es multiclase, eh, y justamente es el salir no nada más de muestras con, con los de tu categoría, sino con otras categorías, pues ahora sí que la, la calidad de piloto y equipo que tienes.
0: Exactamente, y ahorita que mencionabas lo de que alguien de otra categoría arruine este de, de, de otro, a, a alguna clase más arriba o, 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 the, o más abajo, como sea, me acuerdo cuando, ¿te acuerdas de ese Nissan que era un prototipo que era como tipo misil <risa> eh, que se estrella como a las seis horas y le arruina a un hypercar la carrera? Uh, y, y cosas como, como esa, ¿no? O sea, pueden pasar durante una carrera tan larga, tan exhausta, donde incluso ponen a veces, están las cámaras y ponen a los a, a los mecánicos o haciendo ejercicios de estiramiento para mantenerse activos o de plano completamente noqueados, dormidos, eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Y es y esas diferentes variables que pueden hacer o, o arruinar la carrera de uno de estos. Y sí, ¿no? O sea, me acordé, en cuanto lo mencionaste, me acordé no de esta historia de este Nissan que incluso tenían manejando en ese equipo a alguien que agarraron de la competencia de PlayStation. En, la, en, el, en, el juegui, en el juego de Gran Turismo hicieron una competencia internacional y el ganador iba a tener la oportunidad de competir internacionalmente en el campeonato de Endurance y ese equipo iba con él. Eh, la historia de él después uh, no fue tan, tan excitante, tan glamurosa Uh, terminó por uh, está sigue corriendo pero ya no corre así como que en el endurance pero formó parte de, 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 de la historia ¿no? del automovilismo porque se lo traen de los de los videojuegos y, y, y lo hacen piloto profesional porque era muy bueno entonces uh, salen ¿no? historias como esta el Garage 56 también este año trajo un Corvette NASCAR, mm -hmm. no, no es Corvette es un Camaro, un Camaro NASCAR este... Eh, tiene, tiene un nombre específico, pero lo podemos... Cuando decimos NASCAR, se te viene a la cabeza exactamente de qué estamos hablando. Camaro NASCAR, manejado con Jimmy Johnson y Jenson Button. Eh, excelente, la verdad. Eh, súper... O sea, se miraba... De, con, inmediatamente notabas la diferencia, ¿no? Los otros mono, los otros carritos chiquitos, uh, súper aerodinámicos... Eh, todo está hecho para manejar el viento uh, de la mejor manera posible. Y luego ves el Camaro atrás acá, grandísimo. O claro, claro que estaba, tiene su, 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 sus pruebas en túneles de viento y está diseñado para tener también buen performance aerodinámico, pero se nota la, in, eh, instantáneamente la diferencia de lo que es un NASCAR a lo que puede venir siendo un Hypercar ¿no? o un, un LMP2. Al final, a mí me pareció increíble cómo, cómo iba por ahí. Uh, el sonido, todo lo que tiene que ver con, con esa categoría, la verdad, me gusta. Eh, y muy bien, ¿no? Y, este, y es la particularidad del, del Garage 56, ¿no? Que está diseñado, está hecho específicamente para innova y, y, este, competencia o, o fabricantes que están innovando.
1: Y otro dato curioso, hablando de justamente esto, que es una carrera de resistencia, Digo, puede eh, variar, a lo mejor haya quienes sí lo hagan, quienes no, pero yo tengo entendido que incluso hay equipos que no permiten que sus mecánicos tomen café. Ok, y nosotros pensamos, ah, pues es que tienen que este, tomar café para. No, de hecho, eh, en algunos equipos tienen prohibido tomar café, porque justamente el, el tomar café, eh, más el cansancio, puede interferir en tus movimientos. Entonces, eh, en estos movimientos tan precisos cuando están trabajando con el auto, eh, pues son muy delicados. Entonces, incluso hasta esto, ¿no? El, el tomar café, hay quienes no tienen este permitido. Te da la temblorina, sí. te da la
0: temblorina y por eso no los dejan tomar. Yo, la verdad, no consumo no tomo café, pero me puedo imaginar. Y este, ¿qué, qué curioso, ¿no? La verdad, yo no yo no, te, no, no sabía ese dato, pero otro, otro dato interesante, ¿no? De todas las peculiaridades de esta competencia. Eh, la verdad, eh, no me canso de repetirlo, fue... Yo creo que la mejor carrera que he visto de las 24 horas. Uh, me ha tocado ver un par. También me, me, me gusta ver, este, como te digo, historias, ¿no? Documentales de esta carrera. Como dices, la de Ford contra Ferrari es una de las más conocidas. Pero si no se saben, el 787B. 787, el Mazda 787B. Eh, vean esa historia. Vean cómo... Vean... In, incluso es in, interesante desde un punto de vista como de ingeniería, ¿no? Porque no es el motor tradicional de cilindros, es un motor rotativo, es otro tipo de motor con un sonido totalmente diferente, uno de los mejores sonidos que he escuchado eh, producir para, por carros, súper, súper, súper chingón, el Mazda RX-7 es el que más famoso por manejar este motor, entonces, historias como esas también les pueden interesar, pueden ver también dentro de esa misma, también la historia de este piloto Johnny Herbert, ¿no? Cómo eh, prácticamente los doctores lo desahuciaron y terminó siendo campeón de las 24 horas de Le Mans. Entonces, eh, historias así se pueden encontrar en esta competencia. Hubo, como dices, nos encontramos pilotos conocidos, no tan conocidos. Por ahí uno de la IndyCar, para los que se, les está gustando, ¿no? Estuvo Scott Dixon, estuvo Simon Pagino, eh, conocidos por ahí, uh, de la Fórmula 1, ex Fórmula 1, ¿no? Como Sebastián. Buemi, Antonio uh -huh. Giovenazzi, Brandon Hartley y unos y había más, ¿no? Pero había, 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 había buenos pilotos, ¿no? Había talento.
1: Sí, pues también te decíamos que este, pues de fórmula estaban eh, muchos, incluso eh, Andre Lotterer que estaba con Porsche, él ¿Sí? ya no, eh, la última carrera que, eh, que subieron en Yakarta, él ya no estuvo, él ya andaba por allá. Antonio Félix Acosta, que está con el equipo Jota, o sea, sí eh, sí son figuras, ¿no? Y que realmente no les ha ido este mal. Incluso decías, no, Brenton Hartley, ¿no? Que es un piloto que pasó como un poco, eh, y digo, de noche en la Fórmula 1 porque tuvo unas cuantas carreras y bye, pero eh, en esta parte pues creo que le ha ido bien. Y aquí es algo porque yo decía, bueno... Eh, pensando en Giovinazzi, ¿no? Que sabemos que ha tenido sus despistes. No lo vamos a negar. No lo estamos... Este. Pero sí puede ser algo, ¿no? Creo que también eh, como piloto habrá pilotos que se les dé varias categorías. Habrá pilotos que se le dé alguna. Y bueno, aquí pues simplemente dirán, bueno, es que los equipos que estuvo, el auto, sí puede influenciar. Y bueno, justamente como aquí llega en la primera apuesta, y digo primera apuesta en el retorno de, de Ferrari, pues justamente eh, Jovina sí tiene esta esta victoria y, y curiosamente estaba Charles Leclerc, ¿no? También ahí anduvo este, todo, todo el fin de semana y decía, no, pues yo también quiero, ¿no? Y, no bueno, sí, pero, ay, no lo sé, ya no estamos tan seguros.
0: <risa> <risa> Incluso cada vez se vuelve más difícil, ¿no? Para los pilotos de Fórmula 1 como aventurarse a otras categorías mientras estén bajo el contrato de... De, de, de la máxima categoría, entonces.
1: Y te voy a decir quién más ha competido, también hay eh, Kevin Magnussen, el papá de Kevin Magnussen también es piloto y Kevin Magnussen también ha estado, ahora no estuvieron pero también ha estado con su papá
0: Kamui Kobayashi, ¿no? Ya lo mencionamos varias veces y es el excompañero de Checo en Sauber es, es él también este nombre conocido, hay otros la verdad uh, es, varios, hay, hay, más de, hay más de 6, 7 que estuvieron eh, una dos temporadas, como por ejemplo Brendan Harley uh, que pasó Rick de noche Jean-Éric uh -huh. Bernier también, todos de Toro Rosso, a uh, Brendan Harley que solamente estuvo una temporada cuando fue el Toro Rosso como de ese azul como cromo, uh -huh. fue que su compañero de equipo fue Pierre, Pierre Gasly, Gasly. Eh, lo más que me acuerdo fue en Monza, no que chocó eso fue lo, lo único destacado de que me acuerdo del choque de Brandon Harley. Fuera de eso, no hizo, no hizo más. Eh, a mí sí me gustaba Jean-Eric Bernier. Creo que era buen piloto. Creo que se apresuraron en sacarlo. Eh, pero así, así, así es esto, ¿no? Eh, en general, a gran carrera. Eh, Ferrari queda en primer lugar en la categoría Hypercar. Seguido de. ¿Quién quedó en segundo? Toyota, todavía. Toyota, y sorpresivo y sorpresivo el tercer y cuarto lugar con los dos Cadillacs uh -huh. uh, lo está haciendo de maravilla este esta marca no que no tiene mucho pedigrí en competencia recientes es una marca muy vieja pero recientemente no había no había destacado mucho y ahorita está volviendo a salir a la luz Cadillac y qué bueno porque son buenas noticias por ejemplo para lo que está todas las estos planes de Domenicali, no de que meter a dos equipos más, o un equipo más, y cuánta cosa, eh, está clarísimo que la puja de Andretti Autosport es en combinación con Cadillac, y si estamos viendo que Cadillac es capaz de hacer este, este tipo de, de proyectos, y conseguir este tipo de resultados, pues solamente es más alentador si se consigue que suba, o, o que, que compre un equipo, o que se incorpore a la alineación, lo que sea, como sea que vaya a entrar, o si puede que entre Andretti, en combinación con Cadillac, pues estamos viendo que les está yendo muy bien, ¿no? En distintas categorías, porque, o sea, en una tienes a Andretti, lo tienes triunfando en IndyCar, y estamos viendo que, por ejemplo, en IMSA, en las seis horas de Sebring, ganó Cadillac. Y ahorita en las 24 horas de Le Mans consiguen 3 y 4. Entonces, Cadillac está haciendo las cosas muy bien. Y si es real esta opción de entrar a la Fórmula 1, pues estamos viendo que es un equipo serio que viene haciendo que viene consiguiendo buenos resultados.
1: Y sí, ya lo vemos, ¿no? Como eh, realmente no solamente en Fórmula 1, en Nicaragua o sea, todas estas alianzas estratégicas que de repente, ¿no? Ejemplo, pues ahora la, la que tuvimos más recientemente de, de Honda... Eh, como fue la de Ford, o sea, todas estas alianzas estratégicas, eh, pues obviamente es para llevar a los equipos pues a, a otro nivel, incluso su subsistencia, ¿no? Porque sí puede ser que tal vez tú solo no tengas esta capacidad de llegar o, o más lejos o hasta cierto nivel, entonces hasta ese beneficio tiene justamente estas alianzas estratégicas.
0: Y bueno, para terminar de platicar de esta categoría, vamos a repasar cómo quedaron los equipos, ¿no? El, el, el resultado final, o por lo menos los podios de cada categoría, ya lo ya lo habíamos mencionado, el 1-2-3 del Hypercar, en la LMP2 ganó Inter Europol Competition, seguido de Team WRT, y seguido de Duqueine Team, este Duqueine donde maneja el piloto chileno Nico Pino, entonces otro latino en el podio, uh, ya lo habíamos mencionado, Nico Barrone con Corvette Racing, también gana en la LMGT eh, e ORT by TF, a la verdad no sé qué es el TF, pero ellos quedaron en segundo lugar, y GR Racing queda en tercer lugar, ya lo habíamos mencionado, Iron Dames queda en cuarto lugar, por ahí casi, se, casi agarran un podio, hay hay, hubo, hay un, para los que les gustan las películas y todo esto, Michael Fassbender, no al final, casi al final, ya por terminar la carrera vimos cómo chocó, cómo se fue contra el muro, este, terminando la, la, las posibilidades de Proton Racing, no, de terminar las 24 horas, desgraciadamente para ellos. Eh, y así así, así quedó esta joya de la corona, por decirle de alguna manera. Y con eso terminan las tres, ¿no? Y, y, y Max Verstappen, Joseph Newgarden y el equipo de Ferrari con Giovenazzi, Gidi, Pierre giddy y ¿cómo se
1: llama? El, James eh, Calado. James
0: Calado. Uh -huh. James Calado. Ellos son los que se llevan las joyas de la corona este 2023.
1: Y ya, hasta el próximo año, eh, es por eso que son realmente importantes, ¿no? Porque nos toca, eh, obviamente, esperar por estas competiciones que son eh, de prestigio a nivel mundial. Así que bueno, pues a esperar y a reponernos de la desvelada.
0: Ya sé, ¿no? Sí estuvo, estuvo buena la desvelada porque en otras, en otras, este... En otras carreras de, de las 24 horas, en otras, este, bueno, otros años, perdón, uh, a veces sí me daba tiempo, ¿no? Eh, ahorita, ahorita me voy a dormir ya, me despierto tempranito a ver el final, o me tomaba descansos. Este año estaba muy emocionante, ¿no? Porque no me quería separar de la televisión o de la tablet donde tuviera, <risa> o donde tuviera la carrera, porque la verdad sí estaba muy bueno. Y ojalá, ojalá mejor esto. Para el 2024 habrá, habrá algunos cambios, ¿no? Sí, habrá este categorías que van a cambiar, equipos que se vienen, como ya lo dije, en la Hypercar se viene BMW, se viene Lamborghini y se viene uh, Alpine. Uh
1: -huh. Esos tres sí, es que se integran. A...
0: Exacto. Este año ya no corrió la, por ejemplo la categoría LMGTE -L -L -M Pro. Ahora ya es el, el puro L -M -G -T -E a m que pues, ahí sí pueden introducir por ejemplo pilotos amateur como Fast Vendor, ¿no? este que acabo de mencionar entonces la categoría pro ya no ya, ya corrió su última edición el año pasado y este año que viene si sí, ha, habrá otros eh, el 2024 habrá más cambios
1: oye y digo nada más como antes de que cerremos esto pues sería interesante y sería bueno si ustedes gustan igual coméntenos eh, po podemos hacer como una pequeña guía ya sea de películas eh, documentales o algo que tenga que ver en general con el deporte motor para que tengamos que ver justamente en el receso
0: de verano. Ah, Exactamente, ¿no? Para que no no, no, perdermos, no perdernos de automovilismo, de información durante el receso de verano. Y sí, las 24 horas de Le Mans eh, será la próxima edición hasta el 2024, pero el, la, el World Endurance Championship eh, la categoría como en sí, sí tendrá eh, seguirá, eh, creo que le quedan tres, tres carreras, uh -huh. ¿no? Tres carreras entonces ya les estaremos eh, avisando cuándo es eh, los resultados por si les gustó y quieren inform y quieren ver un poco más de lo que ha sido esta temporada pues van a tener eh, les vamos a, a informar de cómo se va a ir desarrollando el campeonato pero bueno ahora vamos a pasar a la mayor la verdad en esta dinámica que manejamos eh, para esta semana eh, les les hicimos como una pregunta no qué, qué, qué temas querían que tocáramos o algunas preguntas que querían que resolviéramos, y abrumadoramente las preguntas fueron eh, todas referentes al, a, a la carrera esta de Le Mans, ¿no? Entonces, eh, creo que resolvimos la mayoría de las preguntas durante esta plática, pero quedaron algunas otras, las cuales vamos a platicar ahorita. Eh, entonces, la primera que creo que voy a tomar... Creo que es una que creo que puedo responder muy rápido. Y es este tema financiero de Max Verstappen. Sobre la noticia esta que salió de repente, ¿no? De que le podría deber al fisco de Países Bajos. Una cantidad abrumadora como tan arriba de 200 millones de euros. Um, este tema fue un supuesto únicamente, ¿no? Acordémonos que Max Verstappen tiene domicilio. En Mónaco, y Mónaco es un país de 0% impuesto. Entonces, esto de que le debe a Países Bajos X cantidad, ya no me acuerdo cuántas se manejaron, uh, es solamente un supuesto de lo que debería pagar Max Verstappen si él tuviera domicilio en Países Bajos, lo cual no es el caso. Entonces, uh, esto es solamente, esto es un, como, como dicen, esto es fake news. No se preocupen por eso. No se va a ir al, a, a la cárcel Max Verstappen, no va a pasar absolutamente nada con él. Entonces, uh, no, 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 no va a pasar ahí nada, ¿no? Es simplemente una noticia que alguien sacó, es un tema que alguien eh, investigó y dijo, si él viviera aquí, de, le debería X cantidad de dinero al gobierno neerlandés, cosa que no. Es eh, realidad, ¿no? Es solamente un supuesto. Entonces, no se no se alerten con esta noticia.
1: Oye, y otra de las que eh, preguntaron que ya habíamos comentado la vez pasada, es eh, ¿qué pasa con la situación sentimental de, eh, de Hamilton, ¿no? Justamente con Shakira. Bueno, se supone que no hay nada oficial por parte de ninguno de los dos. Eh, eh, la revista People dice que aparentemente sí hay algo, pero es todo el dato que les podemos tener respecto a esto. Eh, creo que Hamilton. Eh, no lo sé, hablando eh, deportivamente hablando, pues incluso ha tenido cambios importantes, ¿no? Recordemos que él eh, a inicios de temporada pues rompe su relación con eh, su fisioterapeuta Angela Collen, ¿no? Y pues eh, digo, nos sé, impactó a todos porque era con quien estaba como todo el tiempo, ¿no? Y creo, o finalmente nunca se ha dicho como algo como malo o algo que haya sucedido con esto, pero sí, tal vez nos puede indicar que pues Hamilton. Eh, quería como un enfoque o incluso también se habla no de que tenía como requerimientos físicos mayores no Entonces pues no lo sé, no veo mal que este tenga una relación con esta cantante A lo mejor nos darán buenas canciones, no lo sé Pero eh, creo que sí, pues ahorita Hamilton seguramente debe estar enfocado en, en Mercedes Y ahora que ya tuvieron su, su destello de luz la carrera anterior Pues seguramente ahí es donde está su su mente
0: Claro, ¿no? O sea, el, el enfoque tiene que ser 100% ahí, pero pues, la vida privada de el, la vida privada de Luis este siempre ha sido algo loco, ¿no? Siempre ha estado con. Me acuerdo que al principio, cuando recién sale a la Fórmula 1, ¿no? Estaba con una integrante de, de ¿Pussycat Doll se Ajá. llama el, uh -huh. se uh -huh. llama Nicole. El Nicole. Uh -huh. Entonces, Ah, interesante interesante siempre ha sido la vida de Lewis Hamilton y no me extrañaría en lo más mínimo que se confirmara eh, y que el año que viene ya el himno de la Fórmula 1 sea de Shakira entonces, por favor no. <risa> <risa> entonces eh, sorpresas pueden, pueden llegar ¿no? Ah, eh, otra pregunta que nos hacen es este sobre la situación contractual nos hace la pregunta Bren. la otra pregunta no, Chávez Pérez 84 me había hecho la pregunta, no, no más para mencionarlos, Bren nos hace la pregunta, pilotos sin contratos para 2023 y posibles cambios pues los pilotos que oficialmente se expira su contrato es Lewis Hamilton, queda su contrato que ya ha sido tema este, en varios episodios, no el tema de Lewis Hamilton y su contrato otro es Kevin Magnussen uh -huh. que termina en 2023 y. Yuki, este, ¿cómo es? Yuki Tsunoda también. Yuki Tsunoda, uh -huh. Nick De Brice, Juan Yu Joe y,
1: y Logan Sargent, Sargent. Otro,
0: que también, otro que también oficialmente termina en 23, pero que ya sabemos que acaba de extender, es George Russell. Uh -huh. Pero a ese, a ese no lo vamos a mencionar porque Mercedes no lo va a dejar ir nunca. Eh, otro que tiene contrato vitalicio es este, Lance Troll ese, ese sí, nunca se... hasta que su papá deje de invertir billete vamos a empezar a platicar o que la influencia de Honda crezca tanto que, que ya están presionando por sacarlo pero por el momento Lance Troll tiene contrato vitalicio oficialmente el contrato de George Russell también este, tiene vigencia en 2023 a falta de confirmación de la extensión hacia 2025 ah, pero sí, Yuki Tsunoda son los que se me hace. Bueno. Con todo este tema de Honda a Aston Martin. Quizá por ahí pueda haber un cambio de, de Yuki Tsunoda. Pero para mí, los que peligran es Nick de Brice. Eh, Logan Sargent, definitivamente, ¿no? Tendría que ser. Eh, eh, al final, si se hace un recuento, ¿no? De que cuánto le aporta cada circuito a la, la Fórmula 1. Como eh, de, en términos económicos. Eh, tendría que Cota. Eh, Las Vegas y Miami justificar muchísimo la permanencia de Logan Sargent porque, desgraciadamente, nivel no estamos viendo um, y se habla también del, 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 del regreso de Mick Schumacher que no... Pues el, el, el salto de calidad ahí no es muy grande, la verdad, pero sí es, <ríe> sí es, muy, sí es mejor piloto. Entonces... Uh, Oye, eh, pero
1: al final no solamente como piloto algo que también es importante es eh, justamente esto decías el mercado americano realmente alguien que te está jalando al, al, al mercado americano ves este digo porque pasa aquí en México ustedes eh, quien no vive en México ustedes vengan y en todos lados ven eh, algo de checo no en los este en los para en donde oh, se me vuela la palabra no sé cómo se llaman, donde se paran los autobuses <risa> Es donde se detienen los autobuses, esa es una, eh, en los centros comerciales, en las tiendas, eh, realmente. Los
0: espectaculares el... en la calle. Exactamente,
1: o sea, en todos lados eh, justamente está Checo, ¿no? Y no sé si Logan Sargent mediáticamente logre esto, como, como otros, ¿no? Entonces también ahí sería una desventaja hacia él eh, esta parte, ¿no? Que no tienes tal vez este carisma y esta afinidad con el público.
0: Y... y... Qué bueno que lo mencionas porque me hace pensar en algo que escuché en la semana posterior a lo que fue Mónaco con las 500 de Indianápolis. Uh, escuché a un comentarista estadounidense, uh, Pat McAfee, ¿no? famosísimo. A mí me gusta escucharlo, eh, no por sus, sus opiniones acerca de automovilismo, pero porque también me gusta mucho el fútbol americano. Y todo eso, entonces me gusta escuchar a Pat McAfee. Y precisamente se puso a hablar de lo que, de la semana, ¿no? Que fue que, que tiene estas dos carreras que son míticas, ¿no? Son Mónaco y, y las 500. Y se puso a platicar de su experiencia al verlas. Y yo pensé que iba a ser mención del piloto local, ¿no? O sea, ese, el Pat McAfee es eh, también, a veces es muy nacionalista. Y dije, va a hablar o por lo menos, o para quemarlo, o para mencionarlo, o por lo que sea, va a mencionar a Logan Sargent, nada, nada de Logan Sargent, uh, hay, eh, me gusta escuchar podcast también, me gusta escuchar cómo Estados Unidos se está incorporando al mundo de la Fórmula 1, y, y hay uno que otro podcast, porque los, los más famosos están en el Reino Unido, pero hay uno en, esta, en Estados Unidos que están creciendo, y los escucho, y no mencionan nada nunca de, de, de Logan Sargent, ¿no? A final de cuentas, Creo que desde que Alfa Tauri quería a, a, a Colton Herta y, y, y la puja de, 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 de Liberty Media, de la Fórmula 1, por agarrar a un piloto y que su primera opción fuera Colton Herta, eh, te da, nos daba indicios de que Logan Sargent quizá no era este piloto tan emocionante que iba a acaparar el mercado estadounidense. De hecho, corrió en Miami a... A, a kilómetros de su casa y no generó gran cosa, ¿no? No había nadie, o, o por lo menos las, las pantallas de la Fórmula 1 no nos mostraron como que mucha gente con la Williams de de, de Logan Sargent, ¿no? Uh, entonces, no sé cómo va a justificar su permanencia si es, este si se supone que es el piloto que, que viene a ayudar al mercado estadounidense en Fórmula 1, creo que necesitan de otro nombre mucho más llamativo creo que el nombre de Colton Herta es precisamente por, por qué lo buscaban antes aunque no le esté yendo tan bien a Colton ¿no? el tema de los puntos de superlicencia se le complica incluso más que a Pato porque Colton Herta está más abajo está más abajo que Pato en el tema de, de los puntos está más abajo en el tema de de, de de los puntos del campeonato y de los puntos de, de superlicencia Colton Herta ahorita está, Pata está en quinto lugar, ¿no? Pata está en la raya de lo que necesita para conseguir esos 40 puntos de, eh, de, de, de de superlicencia que le hacen falta y Colton Herta está en noveno. Colton Herta en este momento no consigue los 40 puntos necesarios para adquirir la superlicencia en 2024. Entonces corre el reloj para, para, este, para Colton Herta y tiene que meterle las pilas si quiere hacer este. Porque ya vimos, ¿no? Que con los tambaleantes que es Nick de O llega Williams o llega a Alfa Tauri, ¿no? Y ya, y ya Alfa Tauri había, lo había pedido. Entonces, esos son los, los dos contratos de todos los que tienen vigencia. Kevin Magnussen renueva. Para mí, no tiene mucha. Este. No hay mucho que moverle ahí. Para mí, renueva. Eh, el capital que le brinda Juan Joe a Alfa Romeo También es muy importante No creo que se mueva mucho eh, Lo de Hamilton es falta de confirmación Ya ahí lo dijimos de Russell eh, Solamente es falta de que Anuncien que va a ser hasta el 2025 eh, Yuki Tsunoda No creo que se mueva No tiene también en La academia de Red Bull no tiene también Mucho de dónde escarbar ahorita Entonces solamente está Liam Lawson Uh, y no creo que lo vayan a mover a Yuki teniendo a, a Nick Debris, ¿no? Que es el más reemplazable ahí. Entonces, pues sí, esos son los, los contratos que están a punto de vencer. Uh, hay unos que es en el 24, ¿Eh? la, la, pregu la pregunta no fue esa, pero pues por mencionar, ¿no? Leclerc vence en el 24, Sainz vence en el 24, Pérez vence en el 24, Ocon, Alonso, Gasly, Albon, Hulkenberg uh, y. Oscar Piastri. Piastri.
1: Uh -huh. Y Debris se supone que también está en, en esa tablita.
0: Sí, yo creo que Debris no aguanta el final de este año.
1: <ríe> y al final, a ver, ¿quién es el piloto con el contrato que o sea ni siquiera está preocupado? Max Verstappen, ¿no? Hasta 2028 y su contrato. ¿Ven por qué lo que les decimos cuando hablamos de, eh, de este duelo Red Bull-Checo-Max? Eh, ¿Por quién está apostando el equipo por largo plazo? No voy a decir más, simplemente este contrato a tan a largo plazo bueno nos dice por quién está apostando pero ahora la verdad es que si bien hay eh, un contrato establecido también creo que puede haber porque pasa ha pasado mucho en los últimos años estas recesiones de contratos ya le pasó incluso eh, a Checo a Daniel Richardo, que es el fue el, el como más reciente entonces eh, muchas en eh, muchas ocasiones sí existen acuerdos con los equipos eh, a manera de contrato que tienes que lograr ciertas cosas o si no, incluso, eh, pues, tu contrato eh, puede ya de alguna forma cerrarse. Que eso es lo que yo creo que, no creo que Alfa que así como está, no creo que aguante Debris dos años, la verdad. Y todavía no empieza como tal el juego de las sillas, ¿no? Porque si bien a lo mejor hay unos que podemos ya eh, tener como seguros, eh, sí hay asientos. Y aquí yo te voy a hacer una pregunta, y lo acabas de decir tú. O sea, ¿no crees que hay una crisis de pilotos promesa en la Fórmula 1?
0: Mm, creo que la Fórmula 1 se metió en este problema solito. Uh, creo que sí hay talento, pero como dicen de broma acá, ¿no? Pero no se le apoya. Uh, creo que se le da prioridad a pilotos, por ejemplo, como, como estuvo, ¿cuánto tiempo estuvo...? Uh, Ay, hasta se me olvidó su nombre este cabrón que arruinó el campeonato de Hamilton uh, Latifi, la por ejemplo cuánto <risas> tiempo estuvo Latifi uh -huh. y por ejemplo venía de una generación muy buena de Ferrari, venía Millot, venía Robert Schwartzman, venían todos estos jóvenes que, se ve, que miraban con un futuro prometedor, al final no pasa nada con ellos y Latifi termina ocupando un asiento que no, no debía durar tanto el mismo tema con Nikita Mazepin, ¿no? Pudo haber subido a, a... Alguno de estos mencionados pudieron haber subido. Entonces creo que la Fórmula 1 cava su propia tumba también en este tema, ¿no? Porque creo que sí hay... No hay tan emocionantes como antes, o, no, o como en otros años, pero creo que sí, sí ha habido y no se les ha dado el, el, el empuje necesario, ¿no? Creo que, por ejemplo, fíjate lo que pasó con... O lo que hubiera pasado con con Oscar Piastri, ¿no? Oscar Piastri que viene con un palmarés tan impresionante como el de George Russell y Charles Leclerc y si se hubieran dado las cosas como que hubiera querido a eh, ¿cómo se llama? Otmar Safnauer con Alpine estuviera todavía de piloto reserva o sea, si Alonso se hubiera quedado con Alpine eh, y no se hubiera dado todo este trabuco, ¿no? de que se va Betel, se va Alonso y ya se mueve todo y se alinea todo para que llegue Oscar Piastri ya hubiera sido a McLaren o al PIN, pero si no se da todo esto, estamos hablando de que sería un gran piloto o por lo menos un gran, un talento muy emocionante sin ninguna chance eh, pero para hacer tu, ya responder tu pregunta eh, creo que sí hay, pero no, no simplemente la Fórmula 1 está, en una, está en, una, en una en un como ciclo de no sé que está haciendo la Fórmula 1 ahorita demasiados cambios, no todos para bien, y pues muchos pilotos van a pasar desapercibidos en cuando, la, cuando el, por temas económicos y demás.
1: Sí, y es como un contraste, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos con Haas que tiene a Hulkenberg que ya se había ido y andaba en otra cosa. Y lo regresas, ¿no? Porque porque le hice la oportunidad a un piloto joven, no dio, y entonces regresas a un piloto que ya fue su tiempo, que si bien no era el peor, tampoco hizo... Eh, grandes cosas de, en Fórmula 1 y por el otro lado Lugar? tienes a Williams, ¿no? Y tienes a Williams eh, con un Sarge, entonces sea, es como el contraste, pero realmente, y no digo que no haya pilotos buenos, no digo que no, pero en Fórmula 2 no hay de repente como esa expectativa, ¿no? De este piloto que, que dices, no, seguro va a Fórmula 1, siento que actualmente ya no es tanto como en algún momento lo fue ser justamente con otros pilotos, ¿no? Como... Russell, que es uno de los que causaba como gran expectativa. Esto creo que no es igual ahorita.
0: Sí, claro, no, no, también esos creo que no se dan, no se dan muy seguido, ¿no? O sea, los Russell, los Verstappen, los Leclerc, pero por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace Palau en la Indy? Teniendo la. O, o, pudo haber estado en, en las fórmulas, ¿no? Pero no se da el mismo pato por temas de que simplemente Red Bull le dijo que no había oportunidad. Pato también termina in, in, a, por irse la, a la Indicar. qué se eh, fue Callum En la Milo. misma. In, Callum Milo, Callum exactamente. Era de Ferrari. Es de lo, uh -huh. era, junto con Schwarzman era era de Ferrari. Eh, Jesse Lungard en la era de Alpine, Ahorita que está en Hb, HB e, o algo. En el, es un equipo de Honda. Está en la Indicar. Eh, hizo una pole position ya esta temporada. Es un piloto interesante, joven. Eh, también no había lugar para él eh, y, y se terminan por ir a otras categorías, ¿no? Y así podríamos nombrar a muchos más, pero la Fórmula 1 eh, pues siempre ha sufrido de eso, ¿no? No digo que sea un problema reciente, simplemente creo que ahorita hay este, se, es, es, se hace más notorio, ¿no? Que pilotos se queden sin oportunidad, creo que antes como era menos el gasto, había equipos que se podían dar el lujo de presupuestar un talento más que un, alguna necesidad por, por algún este algún millonario, ¿no? O sea, pero a veces ellos mismos, por ejemplo, alguien que, que calladito, calladito, pero es alguien que mete mucho dinero por su asiento, es Lando Norris. Claro. Su papá, es, su papá es, un, es, es multimillonario, su papá. Es inversionista de McLaren y, 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 y eso es algo que no sale mucho en la prensa, pero Lando Norris es un pay driver, ¿no? Y qué como lo son muchos. Y resultó, y entonces por eso no se le critica por eso. Pero algunas veces no resulta, ¿no? Por ejemplo, tienes ahorita, ya lo mencionamos, Nikita Mazepin. O sea, venía haciendo un sufrir en la Fórmula 2. Viene a hacer el ridículo a la Fórmula 1. Eh, lo sacan por temas políticos. E incluso la semana pasada, la Comisión Internacional, no sé qué comisión, pero le acaba de negar el, la apelación, ¿no? Para por según él, un posible regreso a Fórmula 1. Se le acaba de negar a Nikita Mazepin. Simplemente tú, porque tu dinero es proveniente de quién sabe dónde. No te vamos a quitar esta sanción ¿no? que tienes para participar en cualquier competencia de la FIA. Entonces, uh, sí, ¿no? Talento, yo creo que sigue habiendo. A lo mejor. Creo que cada generación tiene su, su pupilo. Creo que ya vimos al Russell, creo que vimos al Leclerc que fue antes. Creo que el de esta generación es Oscar Piastri. Otra cosa es que vivan a la expectativa. Eh, me acuerdo de alguien que venía muy bien, este, que lo empujaban mucho. Era Pascal Berline. eh Me acuerdo que mencionaban ¡uy! que este alemán que viene rapidísimo y viene muy bien. Llega a la Fórmula 1 y pasa de noche. De noche completamente pasa Pascal Verlain. Tenemos otros pilotos interesantes. Este Roberto Meri. ¿Te acuerdas que llega también con los equipos menores? Uh, y no hace mucho, creo que tuvo como cuatro o cinco carreras en Fórmula 1 nomás. Um, Pirotkin,
1: sé Sirotkin
0: uf. <risa> <risa> uh, Ajá uh, Hay pilotos, sí, por ejemplo, pasan, pasan de noche, pero por ejemplo, Mary es un buen piloto, ¿no? Creo que pudo haber tenido más oportunidades. Uh, Pascal Verlain no. Es muy buen piloto. Pascal Verlain es bueno, creo que la Fórmula 1 no llegó en su mejor momento. Pero es, es un buen piloto. Simplemente Sauber no tenía para presupuestar tenerlo ahí. Ocupaban ocupaban este pilotos con dinero. y eh, Por eso también tuvieron de tercer piloto mucho tiempo a Robert Kubica, ¿no? Porque le metía a Orlin mucho dinero ahí. Entonces no, no había espacio para otros pilotos. Por ejemplo, eso por, es otra cosa, ¿no? Tener como como tercer piloto a Robert Kubica. O sea, lo admiras mucho su regreso al automovilismo, pero ¿qué hace quitándole un lugar a un joven ahí? Eh, tienes al campeón de la Fórmula 1, se me había olvidado mencionarlo, Felipe Drugovic uh -huh. ¿Tú crees que le vayan a dar oportunidad? No bueno, No, ¿verdad? <risa>
1: no, la verdad no, y después de que hay gente que los dije y, y perdón <risa> la No, yo sea, creo que igual están aprovechando esta parte eh, económica, de de él. Es, sí, económica y hasta mediática porque sí es alguien que estíjala eh, mucho
0: Sí, en, es brasileño con mucha audiencia uh, pero la verdad, hay que ser honestos, ¿no? En Aston Martin la plática ahorita es ¿se queda o no Alonso? ¿Cuánto tiempo vamos a tener Alonso? Ni se habla de Felipe Drukovich. O sea, y si se va el o Alonso, van a empezar a sonar otros nombres. Y Felipe Drubich las desgraciadamente, ¿no? Y creo que es un talento in, 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 interesante. Entonces, creo que sí hay. Simplemente la Fórmula 1 ahorita no tiene para ponerle atención, desgraciadamente. O no sé qué esté pasando, ¿no? Porque el más importante era Oscar Piastri y si no hubiera pasado lo de Betel con Alonso, estamos hablando de que un talentazo como ese seguiría en la silla de atrás.
1: Y continuando con estas, eh, no, este no es pregunta, es un saludo. Justamente Maritere Gutiérrez nos pidió que les enviáramos un saludo, así que en donde sea que tú estés, pues te mandamos un saludo de parte de nosotros, muchas gracias por escucharnos y también gracias a los que eh, nos acompañan también cada semana.
0: Así es, No un saludo a Maritere Gutiérrez que siempre nos está escuchando, uh, muchas muchas gracias y, y nada, ¿no? ¿Queda, ¿Queda alguna pregunta? ¿Se me escapa alguna? ¿Te bueno, más una? bien
1: no, pero sí, pero viene con el, la previa del Gran Premio de Canadá,
0: Okay. justamente. ¿Quieres, uh -huh. ¿quieres empezar?
1: ¿Con la previa? <ríe> okay.
0: Sí, con la pregunta, la previa, como usted quiera. Sí,
1: ok. Bueno, pues en este caso, eh, la Fórmula 1 llega al circuito Gilles-Villeneuve. Eh, en este trazado tiene una longitud de 4.361 kilómetros. La carrera será a 70 vueltas, lo que corresponde a 305.27 kilómetros. Tiene 14 curvas, 6 a la izquierda, 8 a la derecha. El récord de vuelta es eh, de Valtteri Bottas 2019. ¿Por qué tanta diferencia? Porque recordemos que por dos años no se disputó este gran premio. Y hablando de curvas, ahora sí, eh, justamente una de las preguntas o una de las zonas eh, que es como histórica y no tan para bien eh, es justamente lo que se le conoce como el muro de los campeones. Es este sector hacia la curva 13, entre 13 y 14, es cuando se da esta, esta curva, justamente... Es ahí donde, eh, remontando, no sé por qué se le puso ese nombre. Eh, justamente por allá de 1999, en junio, cuando se eh, llevó esta carrera, digamos que en este sector del circuito hubo múltiples accidentes. Entre ellos tuvimos a tres campeones, que fue Damon Hill, Schumacher y Jax Villeneuve. Hubo otro piloto que también justamente chocó ese día, que fue Ricardo Santa, que es un piloto brasileño, pero no es campeón, o sea, por eso no entra aquí como en el... En la parte de muro de los campeones porque no es campeón. Sin embargo, en esta carrera justamente así eh, se desarrolló. E incluso es eh, una de estas carreras prácticamente sí, que es la primera que terminó justamente en un safety car. Ahora, esta zona ha sufrido muchos cambios eh, por eh, justamente en pro de la seguridad. Entonces, entre 2017 y 2018 se colocaron, eh, se cambió la barrera, se colocaron estas barritas que de repente vemos con neumáticos. En la actualidad eh, ya no es de concreto porque era de concreto, ahora ya tiene eh, una parte de Tecpro eh, Y si bien se han hecho muchas cosas para mejorar eh, justamente o, o procurar la seguridad de los pilotos, realmente es una zona que sigue siendo eh, de riesgo, ¿no? Y lo van a ver, lo van a ver este fin de semana como los pilotos llegan, ¿no? Hasta se le dicen, ¿no? Besó el muro de los campeones y... Eh, Incluso recuerdo que es Carlos Sainz decía, ¿no? Que le parece como muy atractivo pasar eh, justamente por esta zona. Entonces es por eso que eh, recibe este nombre. E incluso recordando también eh, que tiene que ver con el Gran Premio de Canadá y hablando de Robert Kubica, él tuvo un accidente también eh, muy fatal en 2007, ¿no? Eh, que él, bueno, pues vive como para, para contarlo. E incluso eh, está obviamente compitiendo todavía. Incluso con una lesión este, en, en las manos, no sé si recuerdan que incluso el auto, el monoplaza, que a mí se me hacía como muy curioso, como el monoplaza de Fórmula 1, era adaptado para que él pudiera eh, incluso manejarlo. Entonces, bueno, pues esto eh, nos espera. El piloto local, uno de los favoritos, ¿por qué no? Landstroll. <risa> es...
0: ¿Será su semana?
1: Sí, no lo sé, ¿llegará al podio? No lo sabemos, pero es uno de los pilotos eh, que realmente se destaca. Aquí el, los pilotos que comparten como el, la mayor cantidad de triunfos es Michael Schumacher y Lewis Hamilton con siete e incluso en pole position ambos comparten el récord de 6.
0: Así es, ¿no? Y, y es un circuito que a mí me gusta, la verdad. Eh, interesante Canadá, se me hace rápido, se me hace con, con la cantidad suficiente de curvas, por ejemplo, esta última antes de la gran recta, ¿no? Curvas muy lentas, curvas rápidas, eh, me, me, me gusta el circuito en general y va a llegar el campeonato a un momento muy interesante, ¿no? va a llegar a, vamos a ver si se arma la pelea por ejemplo de Alonso contra Lewis Hamilton son 99 puntos contra 87 no son tan diferentes y si el Mercedes es de verdad estos, esta, este incremento en ritmo que tuvo en la carrera pasada, pues se puede hacer algo interesante, ¿no? imagínate por ahí una pelea Luis Hamilton contra Fernando Alonso, lo que resta de la temporada, Canadá nos puede confirmar algo de esto, ¿no? Porque si es, de re si es real esto de Mercedes y Aston Martin mantiene el ritmo, incluso lo mejora, puede haber gran espectáculo por lo que viene de la temporada con estos dos veteranos. Se viene también lo que... Ah, pues para ver eh, lo, lo que sigue de Checo Pérez, uh, yo creo que otro tambaleo y hasta los más esperanzados, yo creo que van a tirar la toalla, porque de hecho te acababa de mandar un mensaje, te dije ignórame porque <risa> quería este este este, este dato este dato, ¿no? Por ejemplo, a 2021 después de siete carreras la diferencia era de 47 puntos. En 2022 después de siete carreras la diferencia era de 15 puntos. En 2023, que es el año en donde mejor ha iniciado Checo, donde más esperanzado estaba el público, donde más se dice la temporada es larga, es cuando la diferencia es más grande, de 53 puntos. Hay un dato histórico que dice que la, el déficit más grande del que se ha recuperado un campeón es de 46. Entonces, eh, simplemente les dejo esas cifras ahí. Les dejo la historia, los datos fríos, congelados, para que ustedes los dijeran como ustedes, eh, como ustedes entiendan, ¿no? La verdad, uh, para mí es, una, es un tema ya muy, muy difícil. Solamente que Max Verstappen tropiece y pasen mil cosas, cosa que la carrera de Max Verstappen no ha pasado muchas veces. Uh, pero sí, ¿no? Este es, esta es la cruda realidad. Eh, en los tres años de competencia de Max contra Checo Pérez, esta es la vez en que más grande es la brecha. O sea, es las veces en las que Checo Pérez se ha equivocado dos veces en cortos lapsos de tiempo, ¿no? en dos carreras seguidas, para ser más específicos, en donde dejó que el campeonato se le fuera, básicamente. Entonces, pues es otra incógnita que vamos a ver, ¿no? Llegará un Checo. Como dice, volveremos, regresará un chico más fuerte, ¿no? Esa es la pregunta de este fin de semana. A ver si es cierto, porque soy yo nunca, no? Otro tropiezo y, 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 y repito, hasta el más esperanzado, yo creo que de, ya, tiene que, tiene que ver la realidad de las cosas, ¿no?
1: Y es que también, aparte de esta diferencia, es que Max Verstappen ha iniciado el año demasiado fuerte. O sea, también por eso es que eh, realmente se empieza a incrementar. Pero como otro dato, dirías tú, otro dato frío, congelado, pues que el año pasado Max Verstappen obtuvo la pole y ganó la carrera. Entonces, eh, y recordemos que Checo justamente tuvo ahí un un problemita, no desde clasificación y todo esto, entonces no queremos que, que sea lo mismo, ¿verdad? Pero eh, digamos que este antecedente tenemos justamente a referencia del año pasado. Y eh, nada más eh, Pirelli ha optado por la gama más blanda de neumáticos, que son C3, C4, C5. Eh, incluso te dice que eh, seguramente los que son eh, el medio y el duro, serán que son C3 y C4, serán como los que van a optar para eh, una estrategia de carrera y el C5 es más va a ser un poquito más para clasificación. Pero bueno, pues vamos a ver cómo.
0: Sí, ¿no? Canadá fue el parteaguas del año pasado. O sea, Canadá fue donde, donde empezó el martirio de Checo. Esta temporada empieza desde antes, ¿no? Esta temporada empieza en Canadá. Ah, entonces, sí tuvo un arranque mucho más fuerte Checo, dos pole positions, dos victorias, pero eh, paralelamente viene su declive ante antes, ¿no? Viene el, el Gran Premio de Mónaco, luego viene otro en, en, en España, entonces se complica mucho más, pero para ver la luz podemos hablar, o, o lo que les acabo de platicar, ¿no? Te, se Puede puede que venga el, el, la resurrección de Mercedes y se ponga interesante una, una batalla como puede ser Alonso contra Hamilton, ¿no? Estos que por más fotos que se tomen juntos, no, no les compro nada. Estos dos nunca se van a caer bien. Entonces, para mí sería muy interesante ver cómo se desenvuelve esta. Pero pues sí, ¿no? Ese es el gran premio de, de, de Canadá. El circuito, como dices, el circuito Jax-Vilnev, ¿no? Curioso, él es el Gilles. papá de... Gils sí. Villeneuve. Gils Villeneuve es el, es el, el papá del excampeón del mundo, Jax Villeneuve, que de hecho estaba enlistado para correr con Floyd Bangual este año, las 24 horas de Le Mans. Al final lo cruzan crudamente, así de que tú, ¿no? Eh, y y meten, a, meten a otro piloto. Eh, ahorita te digo el nombre, mira, a Tristian Bottier. Christian Vautier, un francés, eh, es quien reemplaza a Jack. Y creo, les confirmo la semana que viene, que esto se va a ir a lo legal. Porque no fue algo tan tan así como de las dos partes a, accedieron a, a no correr juntos. Algo 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 pasó por ahí. Pero sí, el ex campeón el Jack Svilnev es alguien que. No sé si te, has, te ha tocado leer, escuchar sus comentarios. Es. es es entretenido, por decirlo menos, escucharlo. <risa> Hay
1: mucha gente entretenida.
0: <risa> y, pues ese va a ser el Gran Premio de Canadá. Los horarios, pues son horarios ya de este lado del charco, son horarios de este continente. Nos va a tocar verlos con la luz del día. A mí me va a tocar a las 10 de la mañana. A ti te va a tocar a las 11, que es el, la hora de... 12, sí, perdón, sí, 12 de, a, a mediodía, que es la hora de centro del país. Acá en el norte va a ser una hora antes, ya saben, va a ser a las 11 para mí entonces. Sí, a las 11 de la mañana norte del país, 12 del mediodía para el centro del país, el Gran Premio de Canadá. La Quali, para mí, será a la 1 de la tarde, para ti será a las 2.
1: Sí, efectivamente.
0: Así es. Entonces, así está ya todo listo para el Gran Premio de Canadá. Les decimos, a ver, estas preguntas que tenemos, ¿no? Se van a contestar tan pronto como el fin de semana que viene. Y la indicar. Vamos a ver, platicamos de un mexicano que está tambaleante o prácticamente ya, ya en el agua. Eh, y ahora vamos con alguien que creo que tiene que empezar a pensar en sus puntos de superlicencia, que es Patricio O'Guard. Vamos a Road America, esta carrera que tendrá 55 vueltas. Este es un circuito permanente, está en el estado de Milwaukee, son eh, 14 vueltas, ¿no? Es, es un circuito 14 muy. 14 curvas, perdón. 14 curvas, 55 <risas> vueltas. Es un circuito permanente de estos de la Indy. Que la... después de. De este circuito raro, ¿no? El callejero de Detroit. Vamos a un clásico en Milwaukee, en que se fundó, de hecho, en 1955. Ya tiene mucho tiempo este circuito. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver a Pato Ward, eh, que tiene que tener un resultado importante. Eh, sea lo que sea, cómo vaya a terminar su temporada, creo que mucho va a ser. Eh, de cómo regrese después de estos, de estos resultados, eh, la verdad, nada nada bueno, ¿no? Porque ni siquiera los cinco puntos por participar se ha llevado. Se fue en cero en Indianapolis y se fue en cero en Detroit. Entonces, eh, Patricio Owar tendrá que darnos como, no darnos a sí mismo, ¿no? Tendrá que eh, luchar por un buen resultado, por permanecer en ese top 5 que necesita él para estar eh, dentro de, incluso en las pláticas... Eh, de una posible futuro en Fórmula 1, porque necesita los puntos de superlicencia.
1: Y en 2022 ganó Joseph Newgarden, eh, que es eh, obviamente uno de los que está ahí pues ahora sí que en, en la contienda del campeonato. En 2021 fue Alex Palau, que obviamente está como líder. Y en 2020 ganó Félix Rosenquist, el que es eh, su actual compañero de equipo.
0: Así es. Entonces, este circuito la verdad que es interesante. Vamos a poner la atención a la IndyCar que se va a estar cruzando el horario ahí con la carrera de Fórmula 1, porque pues Milwaukee eh, no está tan lejos de Canadá, ¿no? Entonces los horarios son muy, son muy, este, se van a cruzar ahí. Creo que una hora antes de la carrera de Fórmula 1 empieza el el gran premio de Road America. Eh, entonces hay que estar atentos a las dos carreras ahí. Y, y nada, ¿no? Así, así es este episodio, así va a terminar eh, a menos de que tengas algo eh, que, que platicarnos más, Hannah.
1: Eh, bueno, no, más bien muchas gracias por los que enviaron sus preguntas. Eh, tratamos de resolverlas, eh, digo, ya vieron, Le Mans creo que fue el, 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 la generalidad. Eh, y bueno, si les gustó esta dinámica, pues trataremos de hacerla más adelante. Igual eh, les agradeceremos sus comentarios sobre, sobre esto, ¿no? Si quieren más preguntas, por ahí algún saludo, trataré de negociar porque dice Jorge que luego se le olvida, pero podemos <risa> negociar más saludos. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos.
0: Así es, ¿no? Ya saben, los saludos. Yo... La verdad no es que no los quiera hacer. A veces, si me los mandan en, en miércoles, jueves, por ahí ya para lunes, a veces se me pierde la notita, pero claro que sí, ¿no? Si me, eh, voy a hacer el ejercicio de, 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 de darme la tarea de, de siempre acordarme para, para los saludos porque, pues sí, ¿no? Estamos todas las semanas muy agradecidos de que sintonicen el podcast, de que estén atentos, de que nos comenten, de que nos regalen sus likes. Entonces, pues nada, no agradecerles. Viene una semana interesante de automovilismo. Y venimos de una más interesante, ¿no? Con lo de, con lo de las 24 horas, ¿no? No hubo Fórmula 1, pero tuvimos un gran espectáculo con las 24 horas de Le Mans. Vamos a Canadá, vamos a Road America y nada, muchas gracias por escucharnos. Recuerden estarnos escuchando siempre. Estamos en Spotify, Apple, Google. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, arroba LF1 Podcast. Así nos van a encontrar en donde sea que te, que te guste escuchar tus podcasts. Nos vemos a la siguiente. Bye.
1: Bye-bye.